0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: Pues seguimos en nuestro día de Asturias aquí en RPA. Y ahí estaba ese acto, esa celebración institucional, esa entrega de medallas en su máxima categoría, la de oro. Como les comentábamos, a la denominada Comisión de las Ocho, los redactores del primer borrador de nuestro Estatuto de Autonomía: Francisco Sosa Wagner, Bernardo Fernández, Juan Bautista Fernández Fidalgo, Juan Casero, Francisco Bastida, Ignacio de Oto y Pardo, Juan Luis de la Ballina y José Manuel Ruiz Comorán. Y las medallas de plata que han sido concedidas, como bien saben, a la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la langreana María y a las guisanderas, las guardianas de nuestra tradición culinaria, ese club de guisanderas de Asturias. Enhorabuena, por supuesto, a todos los premiados y galardonados con esas medallas del Día de Asturias. La Buena Tarde continúa y lo hacemos con momentos únicos y especiales.
0: La Buena Tarde con Arancha Nieto.
1: nuestra última hora de la Buena Tarde la estamos dedicando a la música, en todo el más sentido amplio de la palabra, es decir, desde la gran descarga, con lo mejor del heavy y Gonzalo 666, hasta la música de raíz, la nuestra, la de Asturias, y también con esos toques celtas que hemos reconocido en esta melodía, y para hablar de, de, precisamente de ese ritmo celta y de un festival muy importante, está con nosotros, pues un viernes más, Teber. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Pues
0: buenas tardes. Vamos a coincidir, sobre todo en el tiempo, con que en ese gran festival de, del mundo. Celta, y que se está celebrando en estos momentos, ¿no? uh -huh. Un poco más al norte de, de nuestras tierras. Posiblemente lo conozca la gran mayoría de nuestros oyentes, pero por si se nos escapa alguno, eh, vamos a hablar del Festival Intercéltico de Lorient. Eh, se celebra todos los veranos en la ciudad de Lorient, de la región de Bretaña en Francia. Se creó en el año 1971 y es pionero de los otros festivales que, que posteriormente fueron llegando. Es curioso en parte de la historia de Lorient porque cuando la Segunda Guerra Mundial, Lorient quedó bastante destrozada por culpa de, de la aviación. Sobre todo porque la Bretaña fue bastante... Bueno, es complicado porque el tema territorial de cada país es dif diferente. Entonces, bueno, Bretaña siempre se, se, se quiso sentir independiente, ¿no? Entonces apoyó a la Francia de Vichy, apoyó a los, a los alemanes. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando, cuando hay incluso una base naval de los, de los submarinos alemanes allí en Lorient, ¿no? pues nada, pues obviamente pues, cuando atacaron a los alemanes, pues Lorient fue, un, fue víctima de todo eso. Entonces esta ciudad reconstruida, pues eso, imaginaros, en los años 50. Y se creó este festival un poco por, porque estaba seco. Entonces se fue un poco como vamos a darle vida cultural y, y ahora mismo pues ya van por la, por la edición número 50 y la verdad que, que es, el, es el gran festival, ¿no?
1: Sí, eh, es todo un icono, ¿no?
0: Totalmente. Eh, con los años ha ido evolucionando, ya es un gran espectáculo musical y cultural donde se juntan las naciones celtas. Cor eh, tradicionalmente fueron cinco por el tema de lengua, sobre todo, que eran Escocia, Isla de Man, Gales, Cornualles y Bretaña, y bueno, también está Irlanda, y luego se sumaron Galicia y Asturias, porque aunque no tengamos esa lengua gaélica en común, sí que tenemos muchas costumbres, ¿no? La característica que tiene Lorian es que cada año se celebra una edición especial con, uno, con un país invitado, ¿no? Y Es un poco parecido a Eurovisión, pero en vez, en vez de que el país, el, el que lo celebra es el que gana el año anterior, pues en este caso se invita a cada país cada año, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a empezar ya con, con, con la sección musical, con los audios, con, con una eminencia en cuanto a este festival, que es Alan Stiebel, que es de la Bretaña y es casi como uno de los padres de este festival. Vamos con él. Sí, incluso podemos sentir aquí lo que es el arpa celta, que se llama aquí, digamos que es un tipo de arpa. Es, en Irlanda se utiliza mucho el arpa, sobre todo, incluso está en, dentro de su simbología. Incluso si vemos el, el euro de, de Irlanda está el arpa, uh
1: -huh, vale, es verdad.
0: parte de los dioses celtas, ¿no? Pues es un, es un instrumento muy, muy usado en esta, en esta zona de, de, de las naciones celtas. Luego es interesante porque yo creo que a veces hay que, hay que trasladar un poco más la, la mentalidad y abrirla, ¿no? Eh, un año se incorporó como concepto la diáspora celta, se cogió a grupos de migrantes de los propios países celtas como puede ser el ejemplo de los irlandeses en, en Estados Unidos, ¿no? o, o el caso de los asturianos que se fueron a Argentina a Cuba ¿no? y también eh, sumaron a otros países como puede ser Australia, que podían encajar un poco en el tema de la diáspora, también porque al fin y al cabo en Australia, por ejemplo si recordamos, ACDC, grupo como, como más icónico de Australia eh, tiene una canción de Gaita porque su vocalista original eh, Scott eh, la Gaita entonces, una, eh, es interesante porque hay bandas de gaitas en Australia, hay festivales celtas. Entonces, bueno, es, el concepto de los celtas va más allá de simplemente lo que es el, las regiones, ¿no? Uh -huh. Más de 750.000 personas se reúnen cada año en el festival para disfrutar eso de la música, tradiciones y cultura de las naciones. Yo tuve la suerte de, de participar en el 2014 con Camín de Fierro, eh, justamente en el año de Irlanda. Y, y me gusta que esta idea de cultura también es lo de... Yo cuando estoy vestido de Asturiano tocamos con, con la banda en algún sitio en una boda y me parece algún turista y te empieza a... Eh, flamenco, le toreo para, para ella ¿no? Un gran rollo así extranjero. Sí, sí, sí. Yo digo, creo que no entendiste dónde estamos, ¿no? Porque yo creo que estamos un poco en el estereotipo, un poco, de lo uh -huh. que es España, ¿no? Y, y luego cada, cada región yo creo que tenemos una cultura propia bastante, bastante potente, ¿no? Totalmente. Entonces fue un poco lo que yo viví cuando fui a Bretaña por primera vez, que yo llegué allí y me sentía como en casa. Yo estaba viendo ahí una sidra un poco mala, pero bueno, había sidra. El frisuelos, que eran los crepes estos que hacían enormes y dije yo, joder, esto, y todo, bueno, el, el tema verde y todo y demás, y decía, ostras, estoy como en casa, ¿no? Esto, esto me recuerda más a Asturias que podía haber, por ejemplo, cuando bajas a Andalucía es como que es un, el Mediterráneo no es el Atlántico, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que esa cultura está ahí y y es importante también que, que la reconozcamos y un poco que la sintamos también todo como juntos. ¿no? Pues el siguiente audio que vamos a escuchar es otra personalidad eh, tremenda. Estamos cogiendo audios de gente que están en el cartel de este año del 50 aniversario de, de, de Lorient y es Aaron Shannon con el, con el tema Blackbird.
1: presencia femenina, ¿verdad, ver eh, Bueno, todos los años, este año también, no podía ser menos. Sí, claro, el,
0: el mundo celta es matriarcal. Totalmente. Es decir, entonces yo creo que, no es que sea, es más que obligatorio, ¿no? Es, 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 es parte de nuestra, de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Esta edición número 50, que es normalmente siempre que los años que son redondos, pues se celebra el año de, de Bretaña, ¿no? Eh, iba a ser el año pasado, pero se tuvo que posponer por culpa de, ya sabemos, del tema COVID. Y, y bueno, que no, si, si no nos podíamos juntar ni tres personas, como para juntar casi un millón, ¿no? Que es lo que realmente...
1: 750.000, Sí, ¿no? sí, de pronto, ¿eh?
0: Muchísimo. Y luego, es súper impresionante también el cómo la gente del, de Lorient mismo participa en tipo Olimpiadas porque son voluntarios para dentro del festival, para tratar de conseguir que, los, que, el, que todo el beneficio que quede en el pueblo sea para todos, ¿no? Entonces... Es impresionante, yo, me da rabia porque yo creo que en Oviedo o en Gijón se puede hacer un festival de este nivel. En Asturias, en general, podríamos hacer un festival a esa altura. Y yo creo que nos falta ahí un poco de, de coordinación para. En Oviedo se si celebra un año un festival muy potente, pero bueno, no fue más que, que una idea de un año, ¿no? Entonces yo me he quedado siempre con ganas de traer a la gente, igual que nos llevan a nosotros allí pues sí. traernos a, traerlos aquí. ¿no? Hay que
1: recuperar esa idea, ¿eh? Sí, sí, hay que, hay sí, que, sí. Hay
0: que buscar el, el hacer ese pedazo festival que yo creo que tenemos tenemos todos los recursos necesarios para poder ¿Has
1: hacerlo. Dicho, ¿no? Verde, Frisuelo, Sidra sí. y, y músicos, vamos, era por músicos. Pues sí, sí,
0: no. Isidra, Isidra <risa> en este caso, no digo que sea muy mala la de ellos, pero es que aquí tenemos más está más currado. <risa> Totalmente. El, eso, yo os traigo músicos del cartel de este año y, y, el, y una, un personaje que no puede faltar, una persona que, que es de, eterno en Orián es Carlos Núñez. Uh -huh. Para mí, en el mundo agüiteril, por ejemplo, yo Carlos Núñez lo considero como un gran referente, sobre todo porque... el. Yo creo que es como el, el, el Messi, digamos, de, de, de la gaita, ¿no? <risa> en cuanto a técnica, realmente. A mí sí. me parece impresionante cada vez que lo veo tocar. Y en este caso vamos a escuchar un tema tradicional gallego que se llama La marcha de entrelazado de Ayariz.
1: Para ti, Tedder, y una maravilla para el resto disfrutar de este Big guess, no de Carlos
0: Núñez. Sí, incluso el, bueno, Carlos celebra este año el 25 aniversario de, del disco de, de La Hermandad de las Estelas y saca un vinilo, que no es muy habitual ver en Gaita vinilos. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es un plus tener ese tipo de referencias. ¿no? Eh, Lorian siempre olía, desde el año 2007, olía a Asturias porque Lizardo Lombardía era, era el director de, de este festival, que este año ya pasa el testigo a, a Jean-Philippe Magos, y. Y el trabajo de Lizardo es muy importante porque entenderíamos mucho de, de esa evolución que hubo en Asturias del fol porque él fue responsable de, de, de la discográfica Asturiana Fona Astur además de que él, él es un reconocido celtis, celtista de aquí de Asturias con la Fundación Cultural Belenos. ¿no? Entonces Lizardo realmente siempre que entendió muy bien el mundo celta, lo entendió desde cuando aquella, cuando en ese momento que la gente no entendía ni siquiera lo que significaba eso, ¿no? y, y luchó por ello y realmente yo creo que su labor eh, ahí está y, y es un trabajo que, que debemos apreciar con, con, sobre todo cuando lo veamos con el paso de los años ¿no? totalmente otro país que, que está también dentro de, de, de este festival es Escocia el, si os dais cuenta parece que casi cada región celta tiene sus movidas eh, de independentistas con cada país ¿no? porque Escocia hasta sabemos que bueno después del, del Brexit que se quisieron independizar antes pero por no salirse de Europa votaron que no y ahora a las semanas, dos semanas después apareció el Brexit y se quedaron con una cara de tontos impresionante y ahora yo sé que se van a yo creo, porque quieren volver a Europa. O sea, es que eh, hay, a veces eh, son cosas de locos, ¿no? Y uh -huh. es súper raro porque se supone que estamos en el mundo hiperglobalizado, que se supone que estamos sí, aquí eh. a la vuelta de la esquina, pero, pero en algunas cosas vamos para atrás, ¿no?
1: Totalmente.
0: El, pues en este caso vamos a escuchar eh, eh, Calum Stewart, que es un, un músico irlandés, toca la William Pipe, que es, la, la, es hiperreconocida porque es ese tipo de gaita más dulce que escuchamos incluso de, de las canciones de la banda sonora de Titanic. Y pudimos sentir a Calum hace unas semanas aquí, tanto en, en Gijón, como Montapia, que también pasó por aquí y por Asturias.
1: no sea sé los y las oyentes pero a mí me están entrando unas ganas de, de festival verdad de, de, de pedirme algo y de disfrutar esta música
0: sí pide, lo pide el cuerpo realmente yo <ríe> sí. tengo recuerdo de, uno de los últimos conciertos de tejedor que lo hicimos en un teatro y, y el teatro no era, o sea sí que era el sitio para esa música obviamente el teatro pero el cuerpo pedía otra cosa pedía tener un espacio grande para bailar porque porque realmente esta música te, te invita a moverte no el, hay que vivir la experiencia del interceltismo Yo creo que hay que, hay que, vivir, hay que ir al Festival de Loreal Una vez en la vida Si te gusta la música de Ray Folk eh, Pues sí o sí ¿no? y Incluso en Asturias pues eso tenemos el Festival de Interceltico de Avilés o, o el Festival de Tapé de casareo que, que están ahí eh, Son bueno, ya van muchos años funcionando pero, pero tienen que seguir ahí creciendo Y luchando por, por, por este, este tipo de, de, de música ¿no? Hoy traigo una pequeña buena noticia Que esta semana se, se designó Al país invitado para la edición Número 51 y va a ser el, el el el, va a ser el año de Asturias. ¡Anda! Va a ser el año de Asturias, en el año 2022. Eso implica que, que el cartel van a venir artistas buenos de Asturias uh -huh. y, y yo espero que de una forma u otra, espero estar por ahí
1: Eso que iba a preguntarte digo, ¿vas a ir, no? Eh, que...
0: Hombre, me gustaría ir como músico, la verdad pero, pero no siempre depende de nosotros y habría no. que ver si nos puede cuadrar o no, pero si no puedo ir como músico voy a ir como espectador porque merece la pena totalmente vamos Qué bien. Y, y para cerrar un poco ese, ese, ese buen rollo de que nos toca Asturias en, en ese festival pues vamos a escuchar a, a Felpeyu, que es uno de los grupos que está este año en, en el festival
1: pues vamos a, a disfrutar de Felpeyu que como siempre merece la pena esperar un segundo, dos o los que sea. Les manes
2: que un tiempo daban, aliendo Shinta <risa> y consuelo, yeren de García y Ayar, de Mandile y Avaguero. Fueron de los que bregaron. Con la igualdad y el respeto Quieren de él y gacharte, La de, de llaviegu Huellos que vieron el sueño aquel abril do tu de otro tiempo Quieren de forgacha y fumo La rabia de chapa y fierro fueron de los que tentaron la maldición de los ciegos, hieren de tallo y carbón, de yuncla, y tintero. Ayuntávense, ayuntávense, con una chiblata al pie de un tonel, de un con tapa puñal, ayuntávense, ayuntávense. Los brazos que esconjuraron, la solo de neto, de paño el unedo. Focini de Martiello, asuntávense, asuntávense, una isla tal que dure, mozos y mozes, camas de bebé, cantaben, y asuntávense.
1: Pues qué buen sabor de boca nos dejas te ver con la música de Felipe ¿verdad?
0: Sí, la verdad que, que es un placer escucharles, es, es un placer que sigan haciendo música y, y, y que podamos sentirlos en espacios también tratados a la música. Yo tengo el recuerdo de, de tocar en... Eh, justo ahí un día, tampoco era la gran pared ni nada Simplemente tocamos ahí en una esquina Y que venga la gente a, a agradecerte, a aplaudir Y que es una cosa que, que los músicos No es por, por ego, eh, es por, porque es una forma de saber que, 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 que puedes agradecer el trabajo de los músicos ¿no? y, y la verdad que Bretaña, en el caso de Lorian Es impresionante el, el, Esa educación musical que tiene la gente
1: Qué bien, qué bien, pues tenemos mucho que aprender, ya nos has lanzado pildoritas, el año que viene somos protagonistas en el festival y ¿por qué no hacer algo parecido? Evidentemente no igual, pero ¿por qué no, verdad?
0: Sí, habría que dejarlo crecer, yo creo, el... es complicado porque el mundo de la cultura en sí mismo ya es complejo, ¿no? uh -huh. porque, porque implica muchas veces, es, necesitamos la, el apoyo primero de la administración y luego también de entidades privadas tipo patrocinadores y, y demás, entonces, bueno, el, siempre se puede empezar, como está el, el Avilés o el, el de Tapia, por ejemplo, que ya tienen varios años de trabajo y, y ya tienen su, sus, pues, sus presupuestos y sus formas de trabajar. Pero bueno, yo creo que era interesante que el gobierno de Asturias pegase un, un, un golpe en la mesa y pensaran que, que, que esto también es una forma, que muchas veces pensamos en el turismo como algo de masas y de traer mucha gente sí. y demás, pero la cultura también es un, algo que aporta valor y riqueza y puede traer a la gente no solo para, para hacerse fotos a, con Woody Allen o con o con el barranco o cualquier, cualquier de las cosas que tenemos nosotros así de nuestra de nuestra imagen, sino que también podemos eh, traspasar un poco hasta incluso las emociones y hacer que, que la experiencia de Asturias sea aún mayor que simplemente el hecho de, de venir aquí y por lo menos no pasar calor como están abajo pasando, ¿no? Asturias paraíso cultural. Sí.
1: Te ver, gracias como siempre. Hasta el próximo viernes. A vosotros. poder de una gaita y más en un día tan especial como hoy, el Día de Asturias para todos los asturianos y asturianas. Hasta aquí ha llegado esta buena tarde, intentando acompañarles, también informarles con ese evento único, con esa entrega de medallas. Y mañana, por supuesto, estaremos de nuevo para acompañarles en la sintonía de RPA a partir de las 4 en punto. Lo dicho, disfruten y mucho de este gran día. ¡Feliz Día de Asturias a todos los asturianos y asturianas! ¡Push Asturias!